0: Sept minutes pour comprendre, la Cour d'appel de Paris va décider en fin de matinée du sort judiciaire de Pierre Palmade s'il reste assigné à résidence dans un hôpital sous surveillance électronique ou s'il est placé en détention alors qu'il est de nouveau hospitalisé depuis euh, samedi soir après un, un AVC. 7 minutes pour comprendre si cet AVC va peser sur la décision de justice du jour.
1: Et avec nous pour en parler, Pierre Amarinco, bonjour, vous êtes neurologue à l'hôpital Bichat, vous avez écrit le livre « Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment guérir, comment le surmonter, comment l'éviter ». C'est aux éditions du Rocher. Mélanie Vecchio est avec nous, tout comme Pierre Barbin depuis l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et Vincent Vantiguem. Vous êtes devant le palais de justice de Paris où la cour d'appel va donc rendre tout à l'heure à 11h30 sa décision sur le placement en détention, nom de Pierre Palmade. Que peut-il se passer
2: oui, dans trois heures, donc les trois magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel vont rendre leur décision. Évidemment, Pierre Palmade ne devrait pas être présent à 11h30, mais son avocate Céline Lassec, oui, pour écouter cette décision et surtout découvrir les motivations de la cour d'appel. Avec deux options possibles, la première, c'est celle d'un maintien de cette assignation à résidence sous surveillance électronique. La seconde, c'est celle d'un placement en détention provisoire, notamment si la cour d'appel estime qu'il y a un risque de réitération des faits trop élevé, s'il y a un risque que Pierre Palmade, à terme, reprenne le volant sous l'emprise de la cocaïne.
0: Euh, Est-ce que son AVC de, de samedi soir, Vincent, va peser sur la décision de justice tout à l'heure
2: alors oui et non, suis-je tenté de vous dire, et vous allez comprendre pourquoi. Dans les faits, la Cour d'appel ne doit trancher le dossier que tel qu'il lui a été présenté vendredi, c'est-à-dire avant l'AVC de Pierre Palmade, avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, avant même que les médecins ne soient obligés de couper le bracelet électronique dont il était équipé. Mais évidemment, aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Et si la Cour d'appel décide de, de placer Pierre Palmade en détention provisoire, il faudra au préalable qu'il aille mieux que son état de santé soit compatible avec une détention. Quel cas On peut imaginer qu'il reste à l'hôpital sous étroite surveillance policière jusqu'au jour où les médecins estimeront que son état de santé, son état général est enfin compatible et qu'il peut partir derrière les barreaux.
0: Mélanie Vecchio, qui aura le dernier mot Les juges tout à l'heure ou les médecins de Pierre Palmade
3: Alors sur la décision, ce sont les juges qui vont avoir le dernier mot. En revanche, sur l'état de santé, savoir si Pierre Palmade est en état soit d'être assigné à résidence sous bracelet électronique, soit d'être placé en détention provisoire. Là, c'est bien évidemment les médecins qui vont donner leur feu vert pour le placer dans un endroit ou dans un autre.
1: Voilà, décision. Ce sont les juges, l'application, ce seront donc les, les médecins. Pierre Barbin, justement, l'état de santé de Pierre Palmade. quand sait-on ce matin
3: eh bien, On sait d'abord qu'il est depuis hier admis dans le service de neurologie vasculaire de cet hôpital. On sait aussi qu'il a été transféré ici euh, samedi soir immédiatement après son accident vasculaire cérébral qui est survenu à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, là où il est assigné à résidence. Il a d'abord été admis en soins intensifs avant donc d'être placé dans ce service de neurologie euh, vasculaire. Les médecins ont sans doute estimé que son état de santé euh, s'améliorait. On peut également dire que le Pronostic de Pierre Palmade, le pronostic vital pardon, de Pierre Palmade n'est pas engagé. Ce qu'il faut également savoir, et Vincent Ventighem en a parlé il y a quelques instants, c'est que lors de la prise en charge par les médecins, son bracelet électronique a été coupé. Il y a eu une surveillance policière devant sa chambre pour y remédier, pour surveiller l'humoriste. Surveillance policière depuis retirée parce que les magistrats ont estimé, au vu de l'état de santé actuel de l'humoriste, que cette surveillance eh bien, elle n'était pas utile.
0: Pierre Amarenco, Pierre Palmade a donc quitté les soins intensifs hier après-midi, un peu moins de 24 heures après son AVC. Est-ce que cela donne une indication de la gravité de cet accident vasculaire cérébral ah,
4: Certainement, oui. Cela veut dire, dire que, d'une part, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale, comme le bruit en a couru, euh, et que euh, les symptômes ont été euh, si rapidement régressifs qu'on a considéré qu'ils pouvaient sortir d'une unité de soins intensifs. Donc... Euh, euh, oui, en effet, ça donne une indication sur la relative bénignité euh, de l'accident vasculaire cérébral. Alors après, ça n'empêche ne, pas qu'il peut avoir des déficits, euh, c'est-à-dire un trouble de la fonction. Par exemple, il peut avoir une aphasie, mmh.
0: euh, fonction du langage.
4: Voilà, un trouble du langage, du langage et donc une aphasie qui euh, empêcherait qu'on l'interroge qu ou qu'il réponde à des questions. Euh, ça, c'est tout à fait possible, mais euh, c'est un, un signe. Euh, c'est-à-dire qu'il ne, qu ne nécessite pas euh, une prise
1: en charge intensive, continue, en soins intensifs. Et est-ce que ça veut dire que le risque de récidive est, est, est moindre que ce qu'on pourrait redouter, parce que ça existe
4: non, non, le risque de récidive est toujours là. Lorsqu'il y a un AVC, on risque de récidiver. Dans les, dans les, euh, dans les trois mois, le risque est aux alentours euh, de 20 ouais. euh, mais on réduit ce risque avec les traitements d'environ 80 Donc, vous voyez, c'est. Euh, on a quand même des armes pour pour réduire très fortement le risque. Euh, après, c'est savoir quel est le type d'AVC qu'il a eu. Est-ce que c'est un infarctus cérébral euh, qui est une artère qui se bouche et qui euh, fait que le sang n'arrive plus à la zone en question, à la zone du cerveau en question. Euh, Soit c'est une hémorragie cérébrale, euh, c'est-à-dire qu'une artère éclate sous le fait de l'hypertension artérielle euh, dans la partie profonde du cerveau et donne une poche de sang qui est plus ou moins grosse, euh, plus ou moins volumineuse, plus ou moins euh, dangereuse. Euh, soit, en troisième lieu, c'est une hémorragie méningée, c'est-à-dire qu'une artère à la surface du cerveau a un anévrisme, c'est-à-dire une petite poche euh, appendue à la paroi artérielle qui éclate et qui euh, fait que le sang se répand autour du cerveau. Alors, ces deux dernières possibilités sont moins vraisemblables dans la mesure où il est sorti en moins de 24 heures des soins intensifs. Donc, euh, s'il a eu un AVC, c'est plutôt un accident ischémique cérébral. Alors, euh, pourquoi il aurait un accident ischémique cérébral On sait qu'il est cocaïnomane, euh, on sait qu'il consomme beaucoup d'alcool. De, euh, ces deux facteurs de risque-là peuvent euh, euh, favoriser un AVC euh... Est-ce
0: que l'accident de voiture, le choc de l'accident, le choc physique, a pu provoquer un AVC deux semaines plus tard
4: Alors, euh, par le biais d'une dissection, oui. Euh, c'est-à-dire que euh, le, lors du choc, euh, il y a un traumatisme cervical, une dissection de l'artère carotide, c'est-à-dire un hématome qui se met dans la paroi de l'artère, un caillou qui se met en regard de cet hématome, à l'intérieur de l'artère, dans la lumière de l'artère, et ce caillou quelques jours plus tard peut migrer et partir dans le cerveau. Ça, c'est une possibilité euh, qu'il qu faut envisager, oui.
1: Docteur, est-ce que vous laissez sortir de l'hôpital un patient 48 heures après un AVC, aussi léger soit-il, vous Ah oui,
4: bien sûr, même, même quelques heures après. Oui, les Un risques... accident ischémique transitoire, c'est-à-dire qu'il dure quelques minutes, quelques secondes, euh, ou bien au maximum une heure. Euh, on fait tous les examens complémentaires, on lui donne tous les traitements, bah, il peut sortir après. Oui.
0: Les risques de récidive et les séquelles sont-ils compatibles avec la détention
4: euh, bien, entendu, euh, bien entendu, les risques de récidive sont maîtrisés en partie dans 80% des cas par les traitements qu'on lui donne, euh, qu'on donne aux patients. Et euh, la détention, bah, euh, qu'on soit euh, en milieu carcéral ou qu'on soit euh, avec, un, euh, avec un bracelet électronique, électronique. Ouais. Euh, il voilà, n'y a, a pas de différence. Il suffit simplement qu'il soit voilà, surveillé, revu, euh, examiné de temps en temps euh, par un médecin spécialisé, il euh, n'y a pas de problème.
1: La question des, des séquelles de l'AVC, elle va se poser parce qu'il doit être encore entendu dans d'autres aspects du dossier, Pierre Palmade. Euh, les, euh, les difficultés de, de langage, par exemple, c'est quelque chose qui est très fréquent ou qui est plutôt rarissime après un AVC Ah non, non, c'est fréquent, oui. Ouais. Après un
4: AVC, c'est fréquent. Oui. Tout dépend de la zone du cerveau qui a été touchée. Si c'est la zone temporale, c'est la zone du langage. Mm -hmm. Temporale gauche, c'est la zone du langage. Et donc, si cette zone-là est touchée, bah, oui, ça peut donner un trouble du langage qui peut être plus ou moins sévère. Euh, il peut y avoir un trouble du langage qui permet tout à fait de, de, de parler autour de cette table mm -hmm. euh, ou un trouble du langage qui peut empêcher totalement de comprendre ce qu'on vous dit euh, et même de sortir des mots qui soient intelligibles.
0: Euh, maintien à l'hôpital ou placement en détention provisoire on aura la réponse donc à 11h30 depuis la cour d'appel de Paris on suivra tout cela avec Vincent Vantinghem sur bfm tv toute la matinée merci d'avoir été avec nous et de nous okay. avoir éclairé ce matin professeur